0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. Vad ska du säga om en ny intäktsström på kanske ett helt annat sätt än vad du har tänkt på tidigare att du skulle kunna ha i ditt företag. Vi fortsätter ju med det här med affärsmodeller och det här är del två i min miniserie och jag intervjuar Christian Öberg om det här med att ge ut en bok med hjälp av spökskrivare på Amazon. Väldigt spännande idé tycker jag. Den här veckan så har jag haft en workshop i Soloprenörerna som handlar om hur man behåller sina medlemmar länge. Det viktigaste nyckeltalet vi har som jobbar med medlemstjänster, Retention eller behållningsgrad som jag nu helt fräckt har bytt <döpte> döpt på svenska. Jag har ett nytt uppdrag. Det jag hjälper en kund att digitalisera sin verksamhet, verksamhetsutveckling. Det är ju någonting som jag tycker är riktigt roligt att hålla på med och hjälpa till med. Så det känns jättekul att jag får eh, hjälpa dem att eh, se sina arbetsprocesser och sen också köpa in rätt system för det. Och sen är det såklart funkar med ADHDs e-event. Eh, i Pratande stund så har vi över 1500 anmälda och vi ser verkligen, verkligen fram emot nästa helg då eventet går av stappen 23-24 oktober. Kanske för anledning att återkomma till det, men nu utan mer fördröjning ska vi hoppa in i mitt samtal om Amazon bokutgivning. Den här veckan har jag Christian Öberg med mig i Solopnör-podden. Han jobbar med att hjälpa till med egen utgivning och då specifikt bokutgivning på Amazon. Ett grymt spännande område och det här kan ju möjliggöra eh, bland annat då att vi företagare kan få till en passiv inkomstström. Så att nu ska vi få reda på allt om det här. Varmt välkommen till Soloprenörpodden Christian.
1: Ja, men tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, men superkul. Ja, du vet inte om det, men jag har ju liksom hängt på din nyhetsbrevslista ett tag. Ja. Och från första mejlet så tänkte jag så här, jag måste ha med honom i podden.
1: Ja, vad kul, ja, vad kul. Ja. Nej, men äh, jättekul att vara här och kul att prata lite.
0: Hur kom det sig att du började jobba med just det här?
1: Nej, men det var precis som många andra som... Har ett intresse kring ekonomi och lite sånt här så börjar jag läsa böcker om det eh, och kom in, där, kom in på det här med passiv inkomst och jag läste Rich Dad Poor Dad som många känner till och där står det mycket om det här med bygga upp online tillgångar och tillgångar på olika sätt och då googlade jag efter olika sätt som det fanns att göra det på och då kom jag in på det här med bokutgivning på Amazon då eh, med hjälp av spökskrivare. Så det var det som var ingången till det. Det var egentligen bara en, en googling. Och så kom du upp en lista med olika sätt att tjäna pengar på nätet. Och så ja jag, det här. Det låter som att det funkar på riktigt. Och så har jag köra på med det.
0: Berätta, vad, hur fungerar det? Vad, hur går det till?
1: Amazon är ju ett, som många känner till, en stor handelsplattform. Och de är ju kända för att liksom sälja böcker. Och det börjar ju som liksom en bokaffär. Det man gör är att man... Man analyserar bokmarknaden och försöker hitta en bra ingång. Lite som att man hittar en nisch när man startar ett företag eller sådär. Eh, jobba fram en bokidé som man tror kommer sälja. Och sen så skickar man en beställning till en spökskrivare på den boken. Så att man behöver inte skriva själv och det är lite där det passiva kommer in i det då. Att för de som har skrivit böcker och så vet jag att själva skrivande tar väldigt lång tid. Och det, och det är liksom ett outsourcing-moment här då utan man ser... Man ser boken som en produkt där texten är en del, bokomslaget en annan del får man anlita en designer för det. Så paketerar man själv boken och då ger ut den själv på Amazon utan hjälp av ett förlag. Så att många som försöker ge ut böcker, de vet ju att det är svårt att komma förbi det här med förlagen och bli utgiven. Men här finns det inga hinder egentligen. Det kan, vem som helst kan ge ut vilken bok de vill och Amazon är ju det finns miljontals böcker där i tusentals olika kategorier så att det, är, ja, det finns, om, om man vill ge en bok så är det ett grymt sätt att göra det på.
0: Och då spökskrivare, det, det handlar om böcker på engelska?
1: Precis, det, engelska är ju det överlägset största språket på Amazon då, så att det är bara engelska böcker.
0: Och berätta hur det går till när man jobbar med en spökskrivare
1: då? Ja, men Det funkar så att som jag sa att man börjar med att titta på marknaden och tänker att jag vill göra en bok om ekonomi säger vi. Och så tänker man att ja, den ska handla om aktier eller den kanske ska handla om något annat. Och sen så gör man en beställning till en spökskrivare på det man vill att boken ska innehålla. Skickar iväg den, vänta tre-fyra veckor, får tillbaka texten, kolla så att det blir bra. Och sen så, ja då har man ju texten i sin bok där då och då, då betalar man spökskrivaren en engångsavgift. Eh, och sen så äger du själv rättigheten till texten och du kan ju publicera den på Amazon eller någon annanstans eller lägga upp den som en blogg eller vad det nu
0: Men den här beställningen då, hur detaljerad är den?
1: Det beror, när jag började med det här då var den inte alls detaljerad kan jag säga, då var det mer så här skriv en bok om det här och så får vi se hur det blir. Men nu när jag jobbar och när jag coachar det här då jobbar vi väldigt mycket med beställningen för att få liksom rätt målgrupp och rätt storytelling i böckerna och rätt innehåll och verkligen så att det blir en lätt för spökskrivaren att jobba och att liksom slutprodukten blir det som, som man har tänkt sig också. Mm.
0: Precis, men, men hur kan... <laughs> så här är det är svårt att se hur det här ska gå ihop. Hur kan, hur kan spökskrivaren skriva om de, de måste ju få in en, en massa ämnen de ska skriva om. Hur vet de vad de ska skriva om de får en beställning som är liksom lite mer grov eller övergripande, om man säger.
1: Mm. Men jag kan bara tydliggöra att det som jag gör ger ut det framförallt non-fiction-böcker. Alltså fackböcker, så det är inte liksom skönligt det där, så. Mm. Och då i beställningen så brukar man inkludera att jag vill ha en viss typ av... Historiska exempel med, eller jag, jag vill kanske ha en viss typ av vinkling på ett ämne på, på ett visst sätt. Så att man gör det ändå enkelt för spökskrivaren att tillverka en bok. Eh, om du vill göra en bok om träning kanske du säger att ta med lite exempel från eh, maraton eller från crossfit eller liksom från, från vad som helst. Så att man ger ett lite material och något att förhålla sig till.
0: Men de letar själv och reda på de här exemplen då ifall man ber om exempel från träning till exempel?
1: Ja, precis. Gör de. de gör själv en viss del av researchen där.
0: Ja, eh, okej. Okay. Och sen får man tillbaka, eh, ja, men typ en pdf då, tillbaka? Eller ett Word-dokument eller vad, vad får man ett tillbaka? Ett
1: Word-dokument får man tillbaka.
0: Ja, och, så, och då har man sin bok liksom?
1: Då har man texten till boken och då får man ju sen börja fundera kring vem det ska ju omslaget till den ska jag anlita någon för det också. Så att man är ju lite som, man tar fram en produkt där är själva produkten. Mm. Och så tar man hjälp med alla olika steg. Och sen så paketerar man ihop det. Texten, omslaget och den, en bokbeskrivning och lite andra delar som kommer till det här. Och så publicerar man det på Amazon och då, då kan du få din egen bok jämte. Om vi tar Rich Dad det som ett ekonomiexempel. Mm. Då du kan få din egen bok jämte den boken så att du, du säljs ju på samma, samma plattform då.
0: Ja, ja det, är, det är coolt. Eh, vad, vad kostar det här med språkskrivare ungefär då? Eh,
1: man, betalningen går till så att man betalar per hundra ord vanligtvis. Mm. Eh, och ett riktlinje som jag brukar rekommendera är någonstans 3 dollar per hundra ord och... Minimum 10 000 ord för en bok. Det som är med de här non fiction böckerna då är att de behöver inte vara 300 sidor långa utan det räcker ju oftast att det svarar på målgruppens frågeställning eller något liknande, att det de hjälper läsaren. Och då hamnar man runt 300-400 dollar för, en, för en texten till boken då.
0: Mm. Ja, men det och så låter ju... Då äger man
1: texten och gör vad man vill med den.
0: Ja, men det låter ju fantastiskt bra. Och sen publicerar man på Amazon. Kostar det någonting att publicera sig där? Eller hur?
1: Nej, det är helt, helt gratis att lägga upp böckerna där.
0: Och det bestämmer man vad man ska ha för pris på boken där, på den plattformen då? Eller hur går det till?
1: Precis. Man är ju själv utgivaren. Det finns ju inget förlag som bestämmer Nej. alla delar själv. Så <laughs> ja. de första böckerna jag publicerade de blev dåliga och sålde ingenting. Men successivt blir man bättre och bättre och bättre då. Uh -huh. Så att man bestämmer priset själv och både för e-bok och så kan man även ge ut någon som pocketböcker då. och bestämmer man också priset själv där. Så att man äger hela kedjan själv där
0: faktiskt. Du menar att när man beställer det så kan man välja också att man, alltså man kan få en som e-bok eller som pocketbok att kunden själv väljer det.
1: Precis, Man, när, du, när du får tillbaka din text då av en spökskrivare säger vi, sen så då laddar du upp den som en e-bok och mm. i Sverige är inte e-böcker så utbrett som det är i USA. I USA så är det ju Kindle och Kinderplattan är väldigt stort, en läsplatta som är direkt kopplad till Amazons e-bokshop. Mm. Så jag själv läser mycket på Kinderplattan i än att äh, jag tycker det är så smidigt. Mm. Men det är ju väldigt stort i USA det här med e böcker och sen så har du pocketböckerna då, så att du laddar upp texten eller filen som en pocketbok också. Och då funkar det så att när en kund på Amazon köper boken så skriver Amazon ut den och skickar den till kunden. Så det är lite så här dropshipping-element där i att du behöver själv aldrig hantera, du behöver inte sitta med garaget fullt av tusen ex av din bok och springa till posten liksom.
0: Det är jag med min boktivning. Jag har ju skrivit två böcker som, som jag har här i, i förrådet. Mm. Väldigt fysiska böcker ligger där och jag skickar ut dem om, om människor väljer att kontakta mig och beställa via mig. Mm. Beställer man via Libris eller någonting då går det ju via på ett annat sätt. Liksom, så, men just om man Precis. Ja. Okay, så det är lite hantering där. Och sen Hur, hur får man pengarna då?
1: Nej, men Amazon betalar ut royalties till, till dig som äger rättigheterna då. Och en ja. att, um, om personer har gett ut en bok, köpt en av en spökskrivare, då äger de alla rättigheterna till boken och då får man också alla royalties på försäljningen. Så att, då funkar det så att de bara betalar ut till det bankkontot. Om du är ett företag så sätter du in ditt företagskonto och då får du in pengarna en gång i månaden. Mm. Så det, det funkar väldigt bra faktiskt, det har aldrig varit några problem, jag har aldrig hört någon som haft problem med royalties eller något sånt där heller. Utan det...
0: men, vilken typ av böcker, för nu hjälper du andra att sätta upp sån här typ av mm. eh, ja, business, men mm. du har ju gett ut böcker själv också. Vad är det mm. för någonting? Vad, vad har du i ja, ditt bokbibliotek? Din ja, men i min
1: portfölj av böcker? Mm. av böcker så har jag allt mellan himmel och och på att säga. Nej, men. Det som jag sa för att jag har ju mest varit fokuserad på det här med fackböcker och non-fictionböcker. Så jag är ut inom träning, ekonomi, dataprogrammering, till exempel såna reseguider, Sudoku-böcker. Allt möjligt att jag har jag testat på, relationsböcker. Så jag har typ ut runt 30 olika böcker och ja, lärt mig successivt.
0: Helt vilken är, är toppsäljaren då?
1: Nej, men det är en marknadsföringsbok nu som jag har gett ut ganska nyligen. Så det är en nisch som jag fokuserar lite mer på nu då.
0: Marknadsföring online, eller vad?
1: Ja, precis. Det med sociala medier, marknadsföring. Ja. Sen så har jag börjat lite där som jag nämnde med Sudoku och lite sådana där typer av böcker också nu då. Som verkligen har exploderat på Amazon det senaste. Med aktivitetsböcker, målaböcker allt möjligt ja, sånt där, som, som folk köper som som bara den.
0: Ja, så då är ju det som liksom en helt annan ingång för jag tänker som, som jag och många som kanske lyssnar på Soloprenörpodden är, är ju så passionerad för vår nisch. Alltså mm. som jag i mitt fall då, antingen är det så här och ADHD som är ett bild i mitt företag mm. eller solopreneur och det hjälper andra och, och skapa egna medlemstjänster och då är det ju de två nischerna som så fort jag tänker att jag ska skapa någonting så är det utifrån de två intresseområdena. Mm. Men du ser det från ett annat håll. Liksom. Du tittar ju på så här, vart finns det business någonstans att göra. Alltså, vad finns det ett intresse och en efterfrågan när det gäller just egenutgivning på Amazon och hur kan jag fylla det? Och då kan man hamna under från Sudoku till träning till marknadsföring.
1: Precis. Man, skriver ju ändå, man, ju alltid, man får ju ha läsaren i fokus lite när man plockar fram boken. Och jag tänker även om du som egenföretagare och om du har de här ingången med medlemstjänster eller barn med ADHD eller så. Det finns ju många läsare som också har de frågeställningar som letar efter böcker på de ämnena. Så att då har man ju redan nailat sin nisch lite och man kanske har material som man plockat fram och man känner till frågeställningarna som ens målgrupp brukar ha och de frågorna som man får in i sitt företag. Då kan man ju ta det och paketera ihop det. Om man har kanske skrivit bloggartiklar. Eller workshops. instagram Instagraminlägg. Och har jättemycket material. Sparat på datorn. Då mm. kan man ju paketera om det till en beställning. Till en spökskrivare då. Skicka iväg det och så. Då har man redan. På något sätt. Bekräftat att det finns en efterfrågan. På det man har om man driver ett företag. Inom det.
0: Precis. Men hur ska man tänka det med svenska och engelska då. För då tänker jag. Utifrån mitt perspektiv är att jag har massa material för den svenska marknaden. Men på Amazon så behöver vi ju tänka på engelska då. Och då är det mm. ju för en annan marknad än Sverige. Mm.
1: Precis. Nej, det det som, som jag brukar rekommendera då. Om man, det är en fråga som jag också ofta får. Att jag vill ge ut en bok, kan jag ge ut en bok på svenska. Och hur ska jag göra när jag har av material på svenska. Men jag brukar alltid rekommendera att ge ut en bok på engelska. Även om man har en svensk online business. För det kan ju hända att man ändå kan tänka sig att ta in engelska klienter som kommer genom bokförsäljningen. Eller så kan man ju se de engelska böckerna som ytterligare en inkomstkälla i företaget då. Mm. Att man behöver inte blanda ihop dem med sin vanliga verksamhet om man inte vill. Ja
0: men det är intressant för man skulle verkligen kunna se det här som att säga jag vill bara tillföra ett, en ny intäktsström i mitt mm. företag. Och jag gör det via engelskan. Och antingen så är jag intresserad av att få eh, kunder till min coachning eller till mina medlemstjänster eller webbkurser eller vad jag nu gör för någonting som är mm. på engelska. Och då tänker jag mig att jag bygger upp en någon form av engelsk verksamhet. Mm. Eller så tänker jag inte det utan jag tänker bara att jag vill använda den här försäljningen som en, som en nytt affärsområde i mitt företag inom samma nisch men på engelska.
1: Precis. Amazon är ju, det är ju som en stor sökmotor egentligen. Men det finns Google, YouTube och så kommer Amazon sen inte långt ner på den listan. De har ju upp mot hundra miljoner besökare om dagen som är inne med kreditkortet i pluggat. Redo att köpa <laughs> grejer. Så många som har en engelsk online business använder det här med egen med e-böcker och pocketböcker som en strategi för att få in kunder, precis ja. som att man använder, investerar i SEO eller lägger tid på eh, kanske Instagram eller något annat, de har man på böckerna som ja, kunderna hittar dem och ja. eh, antingen så eh, kanske kund, läsaren då går vidare, går till hemsidan, signar upp för något coachingpaket eller någon mm. onlinekurs eller något liknande, så att det finns Precis som du säger, man kan ha böckerna, se dem som en separat inkomstkälla eller så kan man använda dem som både och, då både mm. som för att generera kunder och sälja dem.
0: Ja, det, det låter ju fantastiskt eh, smidigt. Ehm, och jag tänker eh, att man skulle ju också, om man vill vara lite crazy, eh, kunna göra som du. Att man ser det här som en helt separat del och det har inte någonting med den nisch man jobbar i utan vi säger göra som är hundintresserad och håller på med hundträning mm. jag skulle kunna tänka så här, jag gör en Amazon-bok om hur man tränar sin hund med mjuka glada metoder så att man kan ha en lös så att den inte drar i kopplet och att den inte ger utfall mot andra hundar och så är det, blir det ett helt separat ämne som jag ger ut en bok bara för att jag ska få den här intäktsströmmen och, och, och liksom, så man byter helt från den nisch man jobbar i just för det här
1: Precis, och där, och där eh... Säger du en viktig sak också för man kan ju, det är ganska populärt att ge ut böcker under pseudonym så att även om du jobbar med ett företag inom hundar eller träning eller vad det än må vara eller ledarskapscoach men du känner att jag vill bara testa på att ge, ge ut ett par böcker så kan du göra det under ett påhittat namn också. Mm. Så att det är inte så att man, bara för att man jobbar inom en viss nisch så måste du ge ut böcker inom den nischen. Nej precis det wow. får man välja lite själv. Det är ganska populärt till och med Jake Rowling och de har gett ut en där påhittade namn, så att det, det är ganska vedertaget faktiskt.
0: Och varför jag... skulle man vilja ha ett påhittat namn då?
1: Nej, men jag tänkte om, om det är så att man har, om man är inne i den här hundträningsnischen, mm. men det kanske inte funkar så bra med den typen av business man bedriver, eh, den svenska businessen man har, om man bara testa på i ett mm. par böcker, så kan man ju. Ha dem ja. som en separat inkomstkälla i företaget, än
0: ja, precis. Man vill vara lite så här, inte för förknippad med det där än. och som om mm. mm. Ja, intressant. Ja. Um, men du sa att du har gått på en del nitar och att din första kanske inte blev jättebra. Va, vad är det för lärdomar du har gjort? <laughs> Hur länge har du hållit på? Och Vad har du lärt dig?
1: Nej, jag har hållit på med det här nu i fyra år snart tror jag det Och det som jag tänker: det som jag definitivt har lärt mig det är att vad boken ska göra för läsaren att man sätter läsaren i fokus det är inte så mycket vad en bok är för mig som ger ut den utan att den ska leverera ett svar på läsarens frågeställning där.
0: Mm.
1: och det är det som är den svåra biten tycker jag lite eller har varit i alla fall att, att förstå vad är det folk egentligen på djupet vill vad är den mest brinnande frågeställningen som de vill ha svar på Mm. Och sen försöker leverera det svaret i boken då. Och då kommer man in lite som vi pratade om inledningsvis här med beställningen till spökskrivaren. Att man vet vad målgruppen vill ha och att man då levererar det i bokform. Där missade jag i början då var det mer. Ja men det här tycker jag är bra. Men det inte att... Ja och det var uppenbart bokmarknaden jag tyckte inte det var riktigt lika fett. Nej.
0: <laughs> Nej, men jag tänker att det är väl en klassisk utmaning för alla som startar företag. Att man startar företaget utifrån någon form av brinn för någonting. Och så utgår man från vad man själv tycker människor behöver-
1: Mm, och
0: så skapar man utifrån det och jag som jobbar med webbkurser och medlemtjänster och så där, jag tror att jag har ju också skapat en webbkurs som ingen köpte för att jag tyckte att jag visste vad de behövde men själva tyckte de inte att de behövde det
1: Nej men precis det är, och det är samma med bok. en bok är ju en produkt ja. också ja. så att skriva den och tillverka den på sånt sätt att den tilltalar den målgruppen och löser den målgruppens problem eller frågeställning och det är det som är den stora utmaningen i det också.
0: Mm.
1: Men det lär, man sig, det lär man sig mer och mer. Och man får ju både kommer in, miss, missar man så märker man det ganska snabbt. För då får man dåliga reviews så lär man sig det till nästa bok.
0: Får man dåliga reviews då ska man hantera det också. Ja, Hjälp! De hatade min bok. Eh, mm. men, men hur snabbt, du ska få fortsätta på lärdomarna, men hur snabbt så. Eh, om jag publicerar en bok, jag går igenom allt det här, så publicerar jag en bok på Amazon. Liksom, vad kan man förvänta sig händer efter det? Hur snabbt går det att man säljer någonting?
1: Oj, det är väldigt olika. Men själva tillverkningsprocessen av boken tar upp typ sex veckor, om man börjar. Och sen så publicerar man den brukar gå ganska snabbt, ett par dagar från att man sitter och klickar sig igenom det här systemet, liksom laddar upp processen till att den går live mm. sen eh, om man är duktig på att lansera då kan man ju få hundratals sales direkt, eh, eller ännu mer Så, men det är svårt att säga det är,
0: Men vad är duktig på att lansera vad är det man gör då?
1: Att, att marknadsföra den på med de verktygen som finns. Så att man verkligen hade rätt bokomslag. Att man hade rätt ton i boken. Att boken svara på rätt frågeställning. Att den liksom tar fart lite. att Amazon själva börjar rekommendera den i, på plattformen på olika ställen. Också.
0: Ja det vore ju bra. Men alltså finns det liksom marknadsföringsverktyg i Amazons utgivningssystem liksom?
1: Ja det finns det. det, finns det. De Aha. har ett eget sånt verktyg.
0: Som man är inne och jobbar och skruvar på. Kan man gå in flera gånger och ändra på saker där? då? Eller vad?
1: Ja, man kan gå in. Man kan göra jättemycket där inne för, ja. och, för att rätt läsare ska hitta boken. Mm. Mm. Men jag brukar vara lite sparsam med att lova liksom vilka resultat man kan förvänta sig. För det kan både ja, det kan flyga eller så kan det liksom falla.
0: Ja, mm. ja. och jag menar, det är ju så om allt företagande. Man har en hypotes mm. om någonting och man skapar mm. efter bästa förmåga. Och sen testar man det på marknaden och när man får ut den på marknaden, det är då man vet om man hade rätt. Är det är bara en hypotes. Liksom. Vi har en teori om någonting och vi tror på någonting. Mm. Men innan vi liksom har träffat våra slutkunder och de köper eller inte köper, det, det är där fasen är, ingen annanstans.
1: Och det, och det som är ett av de stora värdena med man säljer på Amazon jämfört med, och kanske om, jag, om man sitter där hemma och funderar på om jag vill ha en egen e-bok och jag vill sälja en på, en egen, på min egen hemsida och så vidare. Mm. Jag, Amazon har ju de stenkoll på sina läsare. De vet, jag som handlar mycket böcker på Amazon. De vet vilka böcker jag har köpt, eh, har köpt och hur mycket jag har läst på min Kindle-platta. Och hur de, de kan rekommendera böcker precis de som de tror att jag vill ha. Ja. Eh, och får du in din bok där, då, då får du liksom en skjuts. Mm. Då hjälper de till dig och då hjälper det dig då att... Amen, här är Gill, hon är intresserad av den här typen av böcker och mm. här är någon annan intresserad av den. Så då kan man få hjälp att sälja den, den vägen.
0: Det tänker jag är jättevärdefullt för att eh, jag, min erfarenhet, jag har ju också en av mina pappersböcker som e-bok. Och vad fick jag för jag till sist på den? Var det en, typ en 28 spänn eller någonting?
1: Mm. Ja men precis, det är ändå. Det,
0: ja. det är inga en pengar på alls! Ja, alltså, så att, det är svårt att sälja e-böcker liksom bara självt. Och sen om man tänker sig, alltså det är bara så här, du som lyssnar. Gå in och kolla hur många som besöker din sajt varje dag- mm. Det oftast har vi ju ganska låg trafik. Om man inte är superduktig på att eh, antingen sökmotor trafik eller att man annonserar mot sin sida och så, där, så har vi ju inte hundra miljoner besökare på våra sidor. Nej, liksom. Så, att, inte. så att vi, har, vi är inte i ett flöde där det kan generera så mycket. Liksom, som, så att jag förstår ju att det finns en jättepoäng på Amazon som blir som en sökmotor och att man drar nytta av hela den kraften som finns i det.
1: Precis. Och de skickar ju ut mejl varenda dag nästan också så här nya bokrekommendationer, läs den här läs mm. den här, som är skräddarsygda i princip efter eh, läsarens preferenser mm. och Amazons businessmodell går ju också ut på att de har ju ja, bara för att liksom gå tillbaka till lite giftvis, och som grundade Amazon var ju en av de första som investerade Google liksom i slutet på 90-talet så att Amazon har många liknande Eh, parametrar som Google har är att de vill ha tillit till kunderna så att de är mer intresserade av att rekommendera böcker som folk läser och forts att de fortsätter komma tillbaka och handla där jämfört med att rekommendera en bok som eh, bara för att de skulle tjäna mest pengar på den på kortast tid mm. så att de vill verkligen att läsarna ska lita på de här rekommendationerna som Amazon själva ger och det är där som jättemycket av värdet på Amazon ligger då att få man en skjuts där
0: mm. Då,
1: då kan det gå riktigt, eh, riktigt bra.
0: Okej, okay. så eh, lärdom nummer ett. Utgå från nyttan för läsaren och utgå inte från dig själv.
1: <laughs> ja, men precis. Gör marknadsresearch. Det, det är viktigt.
0: Ja, och driver man redan företag och har betalande kunder då har man förmodligen nejlat det här redan för att man har redan kommit på vad det är i min kompetens som kan hjälpa någon annan och hur jag ska prata om det för att de ska förstå det så jag tänker att är man intresserad av att göra en sån här bok utifrån den där nisch man redan säljer saker i så mm. har man rimligen liksom fått till det där hyfsat
1: Precis. Då vet man ju vad kunderna efterfrågar och mm. liksom vilka frågeställningar de brukar ha, vilket problem de har och vart de vill komma någonstans
0: mm. Har du någon mer lärdom?
1: Jag kan tänka en lärdom är att det tar lite tid. och man, Det är en process att publicera böcker. Eh, det brukar ta några böcker innan man kommer in i det. Man förstår att det är så här jag ska göra ett bokomslag och inte så. Eh, det är så här jag ska skriva en bokbeskrivning och inte på det sättet. För det är många olika pusselbitar man behöver för att, för att eh, böckerna ska ta fart. Och det brukar ta ett par böcker som... Precis som allt annat så är det ju en process. Mm. Och var ärlig mot den feedback man får. Publicerar man en bok och den inte säljer då ja, det är också respons. Mm. Så man funderar lite på, okej, okay, varför gjorde den inte det och så sen så kan man ju alltid det här med Amazons tjänst då, att du kan alltid ladda upp ett nytt omslag eller ändra saker, ny fil. Så ah, det är inte säkert. kört liksom. Det är inte hugget i sten bara för att man trycker på publish. Du kan utveckla boken i alla
0: Ja man kan det, för det kan man ju inte när man har tryckt upp tusen ex man har i garaget.
1: Nej det är lite svårare. Ja,
0: ja okej, okay. så lite process, det tar lite tid och mm. eh, man får vara beredd att ta emot den feedback man får. Eh, och söka blir...
1: svaret på de frågeställningarna som, som kommer upp om man stöter på någonting. Att, ja men så ska jag skriva en bra description och då är det ja då får man ju ta reda på det och eh, ja Hela tiden söka svar på de frågeställningar som kommer upp.
0: Mm. Ja, precis. Jobba vidare med sin, mm. med sin bokprodukt. Mm. Har du en till eller?
1: Ja, men jag satt och funderade på det här med långsiktigheten. Det som är med böcker är också att boken, framförallt sådana här fackböcker då, att det är inte sådana sån här sällanköpsprodukt. Så att man kan ha lite tålamod i den processen. Där det betyder att en läsare som är intresserad av träning. Så de kan köpa 20 olika träningsböcker. Så att om du sitter med en bok i det där hemma och funderar på. Men jag vill ge ut den här boken. Och du ser att det finns redan hundra andra sådana böcker. Så är det snarare kanske ett titt på att folk faktiskt läser sådana böcker. Och att det inte är... Man måste inte vara helt unik i bokbranschen då för att boken är inte en sällan köpsprodukt. De som är intresserade av träning, de kan ha 50 olika träningsböcker hemma eller, eller liknande då. Så att eh, så det är också en av... lärdom. Ja, man inte ska bli då.
0: avskräckt sådär när man ser det. Ja, att... men
1: precis. Att eh, om det finns en sån här bok redan, ja, det kanske inte är ett jättestort bekymmer inledningsvis i alla fall. Mm.
0: Intressant, för det är ju bra att du säger det, för att det, det är någonting som vi ofta bekymrar oss för. Och så tänker vi på något vis att det är bättre att vara ensam på marknaden, när mm. det i själva verket kanske snarare är som du säger. att det, Om det redan finns människor som säljer någonting inom en nisch, då betyder det att det finns kunder som är beredda att betala för att få det problemet löst.
1: Precis, i alla fall när det gäller böcker så är det sant, för där är det det här, även om man vill ha en liten unik vinkling på sin bok- eh... Men det är ju just att läsarna som läser inom en viss nisch eller är intresserade av träning eller företagen eller ledarskap, de köper ju kontinuerligt olika böcker inom den nischen så att, mm. det finns, så att bara för att det finns en eller två eller tre böcker som liknar den så gör inte det så mycket faktiskt.
0: Nej, alltså jag, tänker, jag har ju jobbat som chef i många år tidigare innan jag startade företag. Och jag vet inte hur många ledarskapsböcker jag har köpt. Mm. <laughs> och det är inte så att liksom, från sidan 1 till 350 är det precis eh, så här unikt un, eh, innehåll. Utan Nej. det är ju någon tes i boken som är lite annorlunda. Resten är ju så där man känner igen. Mm.
1: Så det är väl en sån sak som jag har lärt mig också. Innan var jag lite rädd för att publicera i marknader som var, såg lite större ut. Men nu har jag ju snarare insett att ja, men det är där läsarna finns. Så att du lägger mer tid på att försöka bryta sig in i de nischerna. Och ha lite tålamod där. Än att bli avskräckt och publicera en bok som kanske ingen vill läsa istället.
0: Just det. Eh, bra intressanta lärdomar. Om man skulle anlita en sån här spökskrivare vart vänder man sig då? Har du någon här favorit spökskrivarfirma?
1: Ja, nej, men det har jag. jag har skrivit ett inlägg faktiskt på min blogg om det ja. där jag, har skrivit, där jag eh, rekommenderar ett företag som jag själv brukar använda då, och använder även i eh, de som jag hjälper. Eh, och de har alltid varit nöjd med de heter The Writing Summit
0: summit.com ja. eller?
1: Ja, precis. De brukar jag rekommendera. Och, Och det brukar vara bättre kvalitet än vad man kan förvänta sig faktiskt. Och man mm. använder, så då kan man välja olika paket. Man kan välja, jag vill att en engelskspråkig skribent ska skriva min. Eller jag vill att det kostar lite mer. Eller så kan man välja att det är en, en, ja, någon från något annat land men som ändå är duktig på engelska skriver. Och så mm. olika olika då. Så att det beror på vilken budget man har där också.
0: Och vilket paket brukar du välja då?
1: Nej, jag tar alltid det bästa paketet för att inte tumma på kvaliteten. Och det är det som kostar eh, runt 300, för, 300 dollar för att få en bok på 10 000 ord.
0: Men det innebär ju att om man... Om man ja, så man, så man beställer ju för, man säger hur många ord man vill ha i
1: beställningen. Mm. Så då vet man också
0: exakt vad det kommer att kosta.
1: Ja, du betalar ju upfront, så att, Och det är det enda du betalar. Sen får du tillbaka texten och gör vad du vill med den. Så ja. du kan skriva in, jag vill ha en bok på 10 000 ord. Sen kan man utveckla den då. Om man är lite osäker på vad marknaden marknaden ha här. Så kanske man får reviews på boken. Du kan, ja, men jag gillar det kapitel 3, men kan det utveckla lite där. Och då vet man ju Kan man gå tillbaka till spökskrivaren. Så kan de fylla på med innehåll där
0: Mm. och det är en helt liksom, eh, vad ska man säga? digital process det är inte så att man har möte med någon och träffar någon utan man bara skickar innehåll eller skickar beställningen och får tillbaka eller...
1: exakt, det är, och där är skillnaden lite om man jobbar med, för det finns ju de som anlitar frilansare, då har man ju mer insyn i den här processen Men när de tar fram texten, men när man använder ett företag som jag kallar det då, då får man Får du texten, du skickar en beställning sen får du leveransen, sen har du liksom ett par, jag tror det är två veckor efteråt att lämna feedback och be om ändringar och sånt. Men man har inte möten under textframställningen.
0: Nej, precis. Men man kan lämna lite synpunkter och få det korrigerat ja, för, för priset,
1: liksom. Ja, absolut. Mm. Och det har hänt att någon gång när jag har varit missnöjd så har jag sagt att det får ni skriva om och har fått tillbaka pengarna. Eller sånt. Mm
0: -hmm.
1: Så att det, är inte, det är ändå seriöst.
0: Mm. Ja, Absolut, men det känns jätteskönt att ha en rekommendation som du, som du har personligen använt också. Mm. Eh, och, så att det innebär ju då, man tänker på tidsaspekterna här. Nu är det typ vecka 38. Mm. Så skulle man sätta igång nu på störten, då skulle man kunna ha en bok liksom, till jul typ.
1: Ja, det skulle man absolut kunna ha. Få med julförsäljningen när den tar fart där och, och så, absolut.
0: Jag känner mig supertaggad på att skapa en bok. Det ligger inte i min utvecklingsplan att dra igång detta nu. Men det låter ju väldigt roligt. Men du hjälper, ju, du hjälper ju till med det här. Berätta, vad är det, hur hjälper du oss som skulle vilja göra det här?
1: Det är genom one-on-one-coaching som jag erbjuder då. Att få hjälp att antingen ta fram en bok. Eller att bygga upp en hel portfölj med böcker. Och göra en hel business av det. Så det Två olika sådana coachingpaket som jag säljer. Då.
0: En bok eller en portfölj av böcker? Precis. Mm. Och, och då är det, så du har ingen, ingen webbkurs eller någonting?
1: Nej, inte nu, i nuläget har jag ingen webbkurs men det kommer nog komma längre fram. Eh, låt som
0: medlemstjänst tycker jag.
1: Ja, kanske det. Kanske det. Kanske det. Vem vet. Jag har funderat på det faktiskt.
0: Jag tänker just det. För att vi brukar säga just med medlemstjänster att när man har ett så här pågående behov mm. och ska man göra en sån här bokportfölj, mm. De har man ju verkligen pågående behov av liksom coachning och frågor och liksom att testa olika idéer och vissa går bra, vissa går mindre bra och sådär. Det, det känns som en idé
1: Precis jag, efter att jag hittade din eh, podd har jag lyssnat lite på det där och funderat lite på medietjänst men ja, det lutar åt eh, att göra en webbkurs sen och eh, fått in lite mer feedback från coachingklienter och annat och, eh, verkligen ha koll på vilka frågeställningar som dyker upp
0: och, mm. Det, det är faktiskt en bra väg att gå just att man börjar jobba med en och en för att just få koll på det där alltså, vad är det man frågar om vad är det som är svårt då? så man kan ta både sina egna erfarenheter men också kundernas erfarenheter av det här mm. eh, och, och paketera det sen till en mer online tjänst oavsett om det är en webbkurs eller medlemstjänst så har du ju väldigt bra koll då på vad behovet och problemen är
1: exakt mm. det är lite det som är tanken
0: Ja, det låter ju väldigt klokt.
1: Spännande, du
0: Är det någonting annat som du vill skicka med? De som funderar på det här och blir lite inspirerade nu. Hur de ska komma igång eller vad de ska tänka på eller någonting sånt.
1: Ja, men testa på det. Det är väl medskicket. Det är många som drömmer om att bok och här man behöver inte skriva allting själv och det är helt okej okay att inte skriva allting själv. Amazon är en gigantiskt stor marknad. Så är man sugen, testa på det. Det behöver inte vara en lång bok. Det kan vara, det finns inga, det inget som säger att det måste vara 300 sidor. Och att det måste kosta tiotusentals kronor att ge ut. Utan man kan hålla det ganska enkelt till en början och ta sig igenom processen på egen hand också om man vill det. så Det är väl egentligen det skicket Testa på liksom, se vad som händer.
0: Mm. Precis. Eh... Ja, jag tycker att det låter väldigt intressant. Och jag tänker att det är många också som, som jobbar som egenföretagare som vill ha någon form av passiv inkomst. Här gör man ju en investering av tid och pengar i början. Och sen ja. man väl har gjort det då och, och man har hittat rätt i det så då blir det ju liksom intäkter på det. Så blir det ju när man säljer en pappersbok också. Man gör ett stort jobb i början och sen trycker mm. det på. Det är då. det som
1: jag gillar också med boken som produkt. Det är ju lite vad ska man säga, otrendig eller så. Men det är tidlöst att folk alltid läst och eh, kommer alltid att läsa. Och det finns ju ingenting som jag kan se i alla fall att Amazon kommer tappa marknadsandelar för att vara eh, liksom ledande inom bokförsäljningen. Så lägger man upp en bok idag och det är ju de böckerna som jag publicerat flera år sedan. De fortsätter ju ja, men, som en utdelningsaktie varje månad och genererar liksom, royalties.
0: Ja just det, jag läste någon siffra om hur mycket du får in per månad. Visst hade du publicerat det i något blogginlägg eller så?
1: Ja, varje månad brukar jag skicka ut till min, eller jag skickar ut varje vecka då, varje onsdag, men jag brukar köra en månadssammanställningar också ibland för att bara inspirera och för att läsarna och de ska se att det är på riktigt. Mm. Men jag tjänar ett par tusen dollar i månaden på det nu. Men jag vet de ska tjäna tio gånger mer och Mindre också, så det, det finns mm. jättemycket potential i det.
0: Verkligen. Mm. Eh, om man nu blir väldigt intresserad av det här. Vart kan man läsa mer om dig och ditt företag idag?
1: Ja, en hemsida. Då är det inkomstmedböcker.se eller inkomstmedböcker.se mm. eh, och eh, inkomstmedböcker på Instagram också. Där finns, finns det också. För är de plattformarna som gäller. Och där eh, på min hemsida går det att ladda ner en, en liten gratis eh, intro-guide på hur man hittar sin en bokidé och stämmer av den mot marknaden. Eh, lite så som vi har pratat om idag. Då. Och man är Perfekt. sugen på det.
0: Perfekt. Ja men då så. Tusen tack för att du var med i Soloprenörpodden Christian.
1: Ja men tack, tack själv. Jättekul.
0: Och du som lyssnar får se om du kan skriva dig till Stor Stort tack för att du lyssnar på Soloperner-podden. Gillar du Soloperner-podden så kommer du älska min medlemskänsla Solopernerna. Den är ju inte öppen riktigt just nu, men om du går in på soloprenur.nu så kan du sätta dig på väntelistan. Så är du den första som får reda på när jag öppnar igen och det brukar alltid bli något lite fint extra erbjudande för dig som står på vänterlistan. Så häng med där!